0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
1: Podem cortar todas as flores, mas não podem deter a primavera. Pablo Neiruda. Eu não sei porque eu achei que ia combinar com você, Cláudia. Que linda. Seja muito bem-vinda aqui a esse episódio do podcast Escola de Carreira. Eu estou muito orgulhosa Obrigada. de receber você aqui. Eu que agradeço, uma honra. Eu vou te apresentar aqui pelo seu currículo depois eu quero que você conte um pouquinho da tua história para as pessoas, né? Bom, pessoal, eu estou falando com a Cláudia Fígaro Garcia, ela é paulistana, formada em psicologia pela Unip em 1988, é doutora em ciências pelo Instituto de Psicologia da USP. Desde 89, ela trabalha como psicóloga, técnica em nível superior no Departamento de Medicina Legal. Ética, Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina também da USP. Ela sempre trabalhou em pesquisa e atendimento institucional na área da violência doméstica, abuso sexual intrafamiliar e desaparecimento de crianças e adolescentes. É, tem duas formações em psicanálise, sendo uma pelo Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e outro na Clínica de Atendimento e Pesquisa em Psicanálise, que é o CLIP, que é um dos institutos de escola brasileira de psicanálise Sessão São Paulo. E você atendeu em consultório até julho de 2019, até um pouquinho antes da pandemia, né? Isso! Isso! <risos> Cláudia, seja bem-vinda com tudo isso e mais um pouco Obrigada <risos> Guria, me conte um pouco, eu falo guria porque eu já peguei um pouco do sotaque daqui, do jeito aqui do, do sul, não tem jeito, viu? Me conta um pouquinho como é que foi esse início da tua jornada profissional, a escolha, a tua carreira, enfim, a gente quer te conhecer então, um pouco aqui Então, eu tava pensando muito nisso antes da nossa conversa, né, porque eu tinha um sonho
0: de adolescente, de ser arqueóloga, eu sempre gostei muito de história, e, e ficava pensando, nossa, mas como é que eu vou fazer uma faculdade de história, vou ser arqueóloga no Brasil, né, essas coisas, eu fiquei muito indecisa, eu fui fazer um, na época a gente fazia teste vocacional, porque eu tava muito sem saber o que que eu queria fazer da vida, eu tava realmente bem perdida, e quando deu psicologia, eu confesso assim que eu entrei na faculdade meio sem saber exatamente no que que eu ia, o, o que que ia rolar ali dentro, né? E eu me descobri. É, eu sempre fui uma aluna talvez mediana na, no primário, no ginásio, no colegial e de repente na faculdade eu virei CDF, né? Eu cheguei, eu lembro que eu, eu, eu conto isso para um, um, o meu filho eu cheguei a tirar 10,5 de uma prova. Assim, tudo que eu não estudei na minha vida, <risos> antes da faculdade, eu resolvi meter bronca e fui estudando, 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 estudando. E eu me lembro que no último ano de faculdade, o meu, eu estava jantando, meu pai olhou para mim, eu tinha uma mesada que ele me dava né? e falou, bom, você se formou agora, é por tua conta. E eu lembro, assim, que eu dei um, um né, aquele, um, nossa, e agora? Porque eu, eu não tinha a menor ideia do que fazer, né, assim, tinha, na, na época, as pessoas faziam muito estágio na, na, na área de recursos humanos, né, a psicologia, ela é um curso que você pode trabalhar com RH, você pode trabalhar na clínica, você pode trabalhar no hospital, eu fui fazendo alguns cursos durante a faculdade, até para ver qual era a área que eu queria. E daí descobri que, não, que realmente a área clínica era o que eu mais queria, mas não tem estágio né, na área clínica, assim você não vai para uma empresa para fazer. E eu não queria trabalhar com RH, então chegou no fim do ano, me formei, falei, bom, tenho que me virar. Atravessei a rua, fui trabalhar, pedi emprego numa papelaria. Falei, não, de algum jeito eu tenho que ter o meu dinheiro, porque já que papai vai cortar, eu tenho que sobreviver. E foi muito interessante porque eu fui aprender a fazer pacote, fui até. Eu, eu morava eh, na Gabriel Monteiro da Silva, que é uma rua em São Paulo, que virou depois um centro de, de arquitetura e design virou uma rua super chique, assim como Oscar Freire, né? E a papelaria que eu trabalhava era diferenciada também. Então, eu fui conhecendo gente muito legal e fui aprendendo a fazer pacotes descolados. Então, assim, é interessante como essa coisa do, da arte, da estética, né? Sempre foi alguma coisa que eu queria aprender, apesar de ter sido a vida inteira uma riporonga, né? Uma pessoa que não, não era absolutamente ligada com essa coisa. Eu nunca me maquiei na época da, da faculdade, assim. Eu tinha cabelão, para você ter ideia, andava de chinelo de couro, né? Ah, quando eu entrei na faculdade, e isso é muito legal também, eu me aproximei de um grupo de mulheres de meninas na época, né, todas 18, 19 anos, muito diferentes do, do meu estilo. Nenhuma hippie. Todas super é, é, vaidosas, né, femininas. Então foi muito interessante isso também, que eu fui me permitindo a, de repente, tirar a sandália de couro de lado, a cortar o cabelo de um outro jeito, a fazer escova, né, a, a usar maquiagem, às vezes, quando eu fosse sair, então eu comecei a entrar numa questão da minha feminilidade também, me, muito me apoiando e olhando outras mulheres que faziam isso de uma maneira, assim, comum, e para mim não, para mim era uma coisa é, que eu precisava ainda mostrar que eu gostava de rock and roll, né, assim, uma coisa... E nesse, nesse percurso, por exemplo, é, eu, sempre, eu, eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sempre detestei laço de fita, é, roupinha frufru, engraçado, né? Tudo que demandasse uma coisa muito feminina, muito frágil, eu sempre gostei de usar calça comprida, tênis, né? Essa coisa, talvez, não sei se de um lado mais masculino, mas assim, talvez impondo uma coisa mais ousada, né? Menos frágil. Então, é, nesse período da faculdade ainda... Passou um tempo, eu cortei meu cabelo, punk assim, curtésimo, tudo espetado para cima, eu era o auge do New Wave naquela época, então, então você imagina, né, eu colocava gel, começava a usar roupas coloridas, né, dançava, B-52s, todas essas, essa, essa época do New Wave eu curti para caramba, <risos> Eu sempre tive, enquanto as meninas usavam cabelão, eu queria usar cabelinho curto, espetado, assim. É, se eu, uma coisa que eu sempre me incomodava era seguir a tendência, ser igual à massa. Eu sempre queria que, de alguma forma, é, me destacar de uma forma absolutamente autêntica e, e, e pessoal. Né? Não necessariamente era algo que tive, tinha que estar na moda, mas eu não gostava dessa, daquela coisa que todo mundo põe a mesma coisa o tempo todo. E daí eu acabei a faculdade, é, fui trabalhar então na papelaria, e minha irmã, eu tenho uma irmã nove anos mais velha que eu, que é geneticista, bióloga, biomé, biomédica, ela já trabalhava na Faculdade de Medicina da USP. E ela estava fazendo o doutorado dela, que era com ex-alcoólatras crônicos, ela estava estudando um pessoal do, do, do AA, e ela perguntou assim: Ah, você, você aprendeu esse teste na, no teste Bender, um teste de, de, de espaço, de organização tempo espacial? Eu falei, ah, aprendi. você não quer aplicar na minha turma, nos, na minha amostra, né, no meu grupo de estudo? Eu falei, ah, tudo bem. Então eu saía da papelaria e de tarde eu ia para a faculdade. É, fazer isso, aplicar o teste nessa, nesse pessoal, e, e muito sem saber para onde que eu estava indo, é, é engraçado, mas eu não conseguia entender que aquilo era a Faculdade de Medicina da USP, eu não conseguia fazer essa, essa, esse vínculo, porque como ela a vida inteira é, foi professora muito cedo lá e trabalhava, era assim, era meio que uma como se fosse um, uma, uma coisa muito familiar, mas eu não conseguia fazer esse link, aonde é que eu estava trabalhando, né, ou onde é que eu estava indo ajudar, e eu fiquei, eu acho que um, um ano, aplicando esse, alguns meses, não acho que não foi um ano, aplicando esses testes com, essas, com esse pessoal, e daí ela falou assim para mim, Cláudia, vagou, tem uma psicóloga aqui da, da, do departamento, foi para a França fazer um estudo, vai ficar lá um ano, e a vaga dela, tá, a gente vai abrir um concurso, é uma vaga temporária, quando ela voltar, a pessoa que estiver ocupando a vaga vai ceder. Por que, que você não tenta? Eu falei, mas eu nem tenho currículo, imagina, eu, o que, que eu fiz? Só apliquei teste. Não, mas é assim mesmo, eles estão pegando pessoas saídas da faculdade, que é nesse, nesse você vai trabalhar num cargo, você vai assessorar um, um professor em pesquisa, é, eu acho que, imagina, um ano trabalhando na USP, na universidade, olha que legal, então assim, eu digo, Adriana, que eu meio caí de paraquedas, ela foi meio minha coach, vai que é bom, entendeu, e, e não dá muito para você pensar, porque é um concurso, né, e eu estava tentando meu consultório. Eu tinha montado já um consultório, mas <risos> o único paciente que veio da clínica da faculdade parou rapidinho e falei: acho que isso não vai". Dar certo. <risos> e daí eu fiz o concurso, passei e eu sabia que a vaga era temporária. E eu fui trabalhar como assistente de um psiquiatra forense. E que daí eu comecei a adentrar num universo que eu nunca Nunca tinha escutado falar o que é psiquiatria forense, né? Então, até eu entender o que era um departamento de medicina legal, o que era a medicina legal, e é um departamento que agrega essas outras disciplinas, a ética médica, a medicina social, a medicina do trabalho e a medicina legal, né? Até eu entender mais ou menos o que era, e, e ele já estava trabalhando nesse momento, estudando, ele, ele queria fazer uma pesquisa sobre homens, Uh, estupradores né? uh, pessoas que tivessem cometido algum tipo de abuso sexual ele queria fazer um levantamento nas penitenciárias uh, sobre quem eram esses homens tá, tá, tá. e eu lembro assim no primeiro ano de trabalho eu fui lá no manicômio judiciário, eu, ele e um, um outro carcereiro quando eu lembro disso, assim, eu lembro que a gente foi no manicômio e fomos em uma outra, fomos em Franco da Rocha eu assim, menina de tudo, e, mas ao mesmo tempo é interessante essa questão, porque era um universo que também me fascinava pelo perigo, nossa, que legal, vou entrar no, numa, numa penitenciária, o que, que é isso? De novo, era um tema que ninguém trabalhava, né? era, era, tudo era uma novidade para mim. E quando eu entrei no departamento, no mesmo ano entrou uma outra psicóloga e já tinha um outro rapaz psicólogo que eu estava ali há dois anos. Uma, a menina trabalhava com medicina do trabalho e ele com medicina social. E nessa época, eles já começaram a fazer, durante muitos anos, o departamento fez avaliação psicológica dos candidatos à magistratura do Estado de São Paulo. Então, eles já tinham começado a, a, a fazer o, o pool de testes e a metodologia dessa avaliação, e eu entrei meio, né, no meio do ano, assim, e tive que aprender muito rapidamente. A, a, então eu tinha o meu chefe, que trabalhava com, com a questão forense, e ao mesmo tempo uma das minhas atividades era avaliar candidatos à magistratura de Estado. Então a gente fazia entrevista, aplicava teste individual, teste coletivo, dinâmica de grupo, né, assim uma coisa muito diferente, e que eu fui né, é, é, me adaptando rapidamente, mas ao mesmo tempo eu sentia falta de algo que eles tinham, que eles estavam estudando já a psicanálise, eles estavam fazendo formação no SEDES, né? E eu, assim, nossa, então quando eu ia discutir um caso, é, eu me sentia muito sem base, né, para discutir isso. Então eu falei, não, eu preciso estudar. Então eu entrei no, no curso de psicanálise, que foi a minha, minha primeira formação, que foram esses quatro primeiros anos, iniciais de clínica, tudo para ir, ir me estruturando para poder atender da melhor forma possível, é, é fazer essa parte do concurso, é, para atender esses candidatos. Aí, em 93, esse meu chefe, psiquiatra forense, falou para mim, olha, estou querendo abrir um serviço aqui dentro para a gente atender famílias é, incestuosas, né? famílias que as crianças foram vítimas de incesto, não, nós não vamos fazer perícia, seriam casos que já viriam das varas de infância e juventude, né, o juiz encaminharia para cá, e eu achei a ideia fantástica, porque eu falei, nossa, vamos atender a família, primeiro, assim, era uma, uma questão de estar tá mais perto da, da, da área clínica, né? e a ideia era algo parecido com, com os atendimentos na Califórnia, em Palo Alto, eles tinham uma uma proposta... não era psicanalítica... mas era de atender também o agressor... a vítima e a família... então a gente dava esses três atendimentos... então tinha a sessão familiar... tinha a sessão individual com a criança que sofreu o abuso... e também a gente atendia o agressor... então era... era eu, a Carla... essa, essa psicóloga que entrou na época que eu entrei também... e abrimos para... É, psicólogos voluntários... para trabalharem com isso... então assim... É, a minha, foi a minha primeira experiência de ajudar a estruturar um serviço desse, né, com esse porte, que a gente tinha aí o carimbo da Faculdade de Medicina, e entrar num tema que era absolutamente é, virgem para mim. Né? É, eu estava permeando a área da violência com a questão do trabalho com esses, da, da pesquisa com esses presos. Mas eu nunca tinha entrevistado. A gente nunca, eu lembro que eu, que eu tinha uma fantasia assim: eu falava, ele chama Cláudio, né? Eu falava, Cláudio, vamos deixar um botão, alguma coisa, uma campainha. Você tinha uma fantasia que o cara pudesse fazer alguma coisa, né? Eu sei lá, quem é que eu vou atender. Então, assim, a gente tinha milhões de fantasias antes de estruturar. Eu acabei dando nome para o serviço, que existe até hoje, chama-se Cearas, é Centro de Estudos e Atendimento ao Abuso Sexual. É, fiquei lá durante 10 anos. Tudo que eu fiz o meu mestrado, que eu fiz sobre, sobre estupro, né? é, sobre as representações sociais do estupro, eu fiz na PUC. Toda vez que eu viajava de férias, eu reservava um período para ir visitar algum serviço de atendimento clínico a famílias, a questão do abuso sexual uh, infantil. Então, sempre as minhas férias, eu, eu, eu carregava, era uma
1: oportunidade que eu tinha para ir visitar. Expandir o teu conhecimento, conhecer outras unidades Isso, e tal.
0: É, naquela época, né, jovem, assim, eu tinha essa coisa de Ai, que massa! vou apresentar um trabalho no congresso, vou falar com um gringo, eu quero saber como é a experiência deles. Eu, eu tinha essa ambição, né, de, de, de querer ser a melhor no que eu estava fazendo no atendimento, e, obviamente, fazendo minha análise pessoal, porque você imagina as, as histórias que a gente escutou, muito pesado.
1: É, é, ouvindo você falar, é tão interessante essa coisa da, da, desde a da tua juventude, é, do cortar o cabelo meio punk, passar gel, gostar de calça, vindo sendo hippie antes, né? Da, 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 da sandália de couro, lá do chinelão de couro e tal... Tem uma coisa de transgressora aí, é, essa coisa da busca de uma identidade, mas é uma, uma transgressão do bem, assim, né, vamos chamar, é, que te acompanha. E aí eu quero fazer esse link, porque lá na frente, quando a gente falar do segundo tema, que vai ser da questão dos óculos, né, também tem uma transgressão nesse processo, que eu acho que é muito legal... Mas também tem uma coisa de força, porque assim, para encarar, primeiro esses temas não é, não é bolinho, né? Uhum. Nem para quem sofre violência, nem para quem lida com essas pessoas, né? Para você encarar, ir para outros países, é, conhecer outras metodologias e unidades, apresentar teu trabalho também, exige um ato de coragem profissional uhum. da tua parte. Então, assim... Eu consigo notar na tua história... Esse fio condutor... Né, de transgressão... De força... Coragem... Eu vou com medo... Mas tô indo... Vamos assim... né? Não sei direito o que é... Mas deixa eu seguir minha intuição aqui... Eu acho legal isso... Porque... Eu noto que muitas vezes... Colocam tantas camadas... Em cima da gente... Tantas... Culturais... Religiosas... Familiares... Né, nos subestimamos ou superestimamos, enfim... que a gente fica meio obtuso... e você não fareja mais aquilo que é natural para você... você parece uhum. que perde um pouco do faro e diz assim... ah, eu não sei se eu quero isso, eu gosto daquilo... mas também não se dá a oportunidade, a abertura... então uhum. tem uma, esse traço assim, né, da, da tua história que eu acho bonito... que mesmo que você não soubesse exatamente o que você queria tem uma característica predominante aí, que é a abertura. Você se dava é. chance. Deixa eu ver o que é. é. Deixa, deixa eu é. dar uma espiada para ver como é que funciona.
0: E, e eu acho que, além disso, que é uma característica muito forte em mim também, eu sempre fui uma pessoa que me, me adaptava muito às coisas novas que iam aparecendo. Eu sempre tive uma capacidade de adaptação muito grande, assim. Então, por exemplo, mesmo atendendo as crianças, né, eu lembro que que eu tinha uma, uma menininha que ela, ela ficava me esperando, a sessão dela era oito e meia, às oito horas ela ficava me esperando na entrada, né, para ver se eu chegava. E com ela eu fui desenvolvendo uma técnica clínica, nós tínhamos uma supervisora, que era uma analista dos sedes, que vinha fazer a supervisão dos casos, né, sempre que isso também foi muito legal, poder trabalhar em equipe, discutir os casos em equipe, e eu ali da, da, do, do, do time, eu era que tinha menos experiência clínica, né? E eu estava para entrar no SEDES, né? Tinha uma coisa. É, e no SEDES, você começar uma, qualquer formação, é sempre. Você leva pontos se você já faz um grupo de estudos, se você já tem análise pessoal encaminhada. Quer dizer, você não pode cair meio do, do nada, né? Você tem que ter. E eu, naquele momento, tava, eu só tinha minha análise, mas eu não tinha essa. E daí eu lembro que eu apresentei uma sessão que eu atendi, e, e, e quando eu me apresentei ao sede, o meu currículo, e eles questionaram, ah, mas ela não tem... Essa supervisora falou assim, não, mas o que ela fez com aquela menina na sessão clínica, a criatividade dela foi impressionante. Então, isso foi muito legal, porque mesmo na questão clínica, né, eu nunca... É, é, me permitisse ser engessada, principalmente atendendo criança ou adolescente, né, tinha que ter um jeito ali, um método, alguma coisa intuitiva que fazia com que aquele paciente se abrisse, mais ou menos, então, de alguma forma, eu acho que a, a coisa da criatividade, também pensando nisso, né, é, sempre me acompanhou, né? mas é, eu não olhava isso como uma coisa... Olha, que legal. Eu pensava assim, não, faz parte. Né? Eu, já que eu estou atendendo, eu não via isso como um fator ó. Oh, né? Não, eu olhava e falava, não, faz parte do meu, do meu trabalho. Da mesma forma que viajar nas minhas férias e visitar um centro, era por uma curiosidade. Ninguém me obrigava a fazer isso, mas eu achava que isso era uma coisa... Que enriquecer a, a, a minha possibilidade de saber: bom, o que, que o mundo hoje faz quando atende, né? É, o que, que esses centros estão fazendo? Será que a gente está no caminho certo? Será que não está no caminho certo? Enfim. E é, eu fiquei nesse, e sempre, como eu falei, acompanhando de análise, né? Porque se o cuidador, qualquer analista que vai trabalhar, qualquer pessoa que trabalha com violência, se não tiver o, né, o respaldo da análise pessoal, não dá conta. Né, porque mexe, obviamente mexe com muitas questões da gente, né, não, não, não é fácil. E, e quando eu engravidei, olha que interessante, é, eu lembro que eu estava numa sessão já barriguda, e uma das crianças, eu estava num atendimento em família, uma das crianças falou assim, eu queria estar tá aí na sua barriga. Oh, meu Deus do céu! Então, é, e daí eu comecei a ver o quanto estava difícil eu continuar atendendo, sendo mãe, né, então esse foi um dos motivos também que eu acabei saindo desse serviço, eu fiquei lá durante 10 anos, eu, eu não conseguia mais atender, né? assim, é engraçado, grávida foi difícil e depois foi uma coisa que aos poucos eu fui me desligando e, e, e que também o tema da violência de alguma forma sabe, quando eu, eu precisava gestar o meu filho, eu precisava cuidar de, desse bebê, eu... e daí acabei saindo do serviço é, e meio falei, ixi, agora, né? O que, que eu vou fazer dentro do departamento, né? Porque aí fui trabalhar com a medicina do trabalho, que foi muito interessante também. Fiquei dois anos lá atendendo pessoas que, que paravam de trabalhar por Lerdorte, por lesões, né? Por fibromialgia. É, foi muito interessante também essa questão, também voltada na área clínica, mas do que, que te impede a continuar o teu trabalho, né? as dores de não poder mais fazer o que você faz e também de não ter uma, uma, segunda, uma segunda carta na manga, né? quer dizer, de ficar dependendo a vida inteira da, do, do INSS, de uma perícia, do que, que envolve isso, enfim. E eu estava nesse serviço quando uma, uma, uma professora bióloga, que já sabia da minha história com a, na área da violência doméstica, né, atendendo as, as famílias, me perguntou, Cláudia, você conhece alguma ONG de criança desaparecida que atende criança desaparecida? Eu falei, não, mas por quê? Não, porque a gente está num projeto de pesquisa e a gente vai precisar de familiares de crianças desaparecidas. Eu falei, nossa, eu não conheço, mas eu posso me... Mas, mas que, exatamente o que, que é esse projeto? Né? Falei, ah, a gente vai criar um banco de DNA para colocar o perfil de DNA dos familiares, dos desaparecidos, e comparar com o perfil de DNA dos desaparecidos quando encontrados, né? Ou ossadas, restos humanos, cadáveres desconhecidos, ou até, de repente, uma criança levada de um hospital, e, que nem o caso Pedrinho, de Brasília, que foi super conhecido, né? Daquela enfermeira da Vilma. E, e ele volta né, adulto e a família não vai conseguir identificar. Então, a questão de comparação dos, dos perfis de DNA é para a gente ter uma segurança 99,99% ,99 que aquela, aquela criança, aquele cadáver, aquela ossada é a que se trata daquele desaparecido. E vamos fazer com crianças até 18 anos, menores de 18 anos, por quê? Quanto mais tempo uma criança demorar para ser encontrada, mais diferenças fisionômicas ela vai ter. Ela vai engordar, ela vai emagrecer, ela vai envelhecer. Sim. Por isso que a comparação dos perfis de DNA da família e do encontrado são... Bom, ela falou isso para mim, Adriana. Meu olhar regalou. Maravilhoso. Eu falei, fala, sim, tia, não estou acreditando que, que aqui na faculdade a gente vai fazer um trabalho desse porte, mas quem que está coordenando esse projeto? Ela olhou e falou para mim, sua irmã. Falei, como a minha irmã? Porque a Gilca, é, né, agora ela se aposentou, mas ela foi livre docente do, desse departamento. E nunca trabalhamos juntas na vida, porque ela trabalhava com teste de paternidade, com biologia molecular, com trabalho com câncer, ela trabalhou com alcoólatras, né? Então, nós nunca tivemos um ponto de, de convergência nesse sentido. Falei assim trabalho é esse com banco de DNA que você vai fazer? Ela olhou e falou, mas por que isso te interessa? Eu falei, mas é óbvio que me interessa, me interessa e eu quero estar nesse trabalho, porque eu quero conversar com essas famílias, né? E daí o trabalho, ele tinha oito coordenadores, desde a área da, da, da medicina, de banco de dados, enfim, eu entrei como uma das coordenadoras e criei, o eixo psicológico que nem existia no projeto. O projeto ele ia simplesmente ter um banco de, de dados pra, pra, ou um lugar para captar essas, essas famílias e o um banco de DNA. Ninguém pensou em conversar com essas pessoas. Né? Aí a gente foi amadurecendo, eu dei o nome do pro projeto de Projeto Caminho de Volta, eu que batizei, né? porque a ideia era como é que seria o caminho de volta dessa criança depois de tantos anos desaparecida, né? como é que seria esse retorno, tanto para a criança quanto para a família, nenhum de nós tinha histórico de filhos desaparecidos, né? não éramos uma ONG, então começamos em 2003, em 2004, em 13 de setembro de 2004, foi o lançamento oficial do projeto, e foi uma revolução na minha vida, porque foi um projeto que a gente ganhou, para você ter uma ideia, Criança Esperança, em 2008, a gente ganhou verba. A gente ganhava verba federal para... A gente queria que todas as... Aqui em São Paulo existem as delegacias de polícia judiciária chamada de Inters. né? A gente viajou durante 2005 para todas as de do Estado para aplicar a metodologia que eu, a gente aplicava aqui em São Paulo no DHPP. Então, eu, a gente tinha uma sala no DHPP para exatamente entrevistar as famílias, apresentar o projeto. A, a gente era, foi treinada para coletar uma gotinha de sangue e um pouco de saliva dos familiares que davam queixa do desaparecimento de um filho a entrada no projeto, ela era gratuita e voluntária, se as famílias não quisessem, não, não importava, e daí, assim, eu desenvolvi o questionário para aplicar nessa família, e o sétimo, eu fiquei lá, né, seis meses na delegacia, no dia a dia da delegacia, para ver como é que era a metodologia que a gente estava aplicando, se estava vingando, né, porque eu tinha uma voluntária só, psicóloga, né, porque era tudo muito no começo, e o meu sétimo caso era de um menininho de 7 anos, a avó traz ele. Eu falei, mas você já voltou? Porque na minha cabeça, assim, ia demorar séculos para uma criança voltar. Ah, voltei. Então, na hora, eu comecei a fazer per perguntas para ele e daí cheguei na faculdade e desenvolvi o questionário criança-adolescente. Porque praticamente uh, 90% dos desaparecimentos, 80%, vai, são fugas de casa, são crianças que fogem, principalmente adolescente. É, que fogem de casa e aparecem depois de alguns dias, depois de algumas semanas. Então, você tem os casos de subtração, que são esses de levar uma criança, é, que para a polícia isso é um crime, né? o desaparecimento não é um crime, até que se prove que é uma subtração, ele é um evento. E a fuga de casa é fuga de casa, não é considerada desaparecimento, Entendeu? Então, nós, eu desenvolvi esse eixo, que eu chamei de, de, de psicológico, com os questionários, com uma metodologia de atendimento, de entrevistas de retorno, tudo lá na, na, na delegacia. Aí comecei a ter grupos de psicólogos voluntários sempre formados. E em 2010 eu fiz meu doutorado, né? Eu, eu apresentei a minha tese de doutorado, foi exatamente sobre essa metodologia de, de atendimento na delegacia. Então, foi, foi muito, a gente deu muita entrevista, muito, participei de muita entrevista de, de televisão, de programa, conversos, foi uma época que eu publiquei, a, a gente escreveu muito, né, publicou essas pesquisas... Enfim, foi, foi uma época muito legal da minha vida. E,
1: e deixa eu só fazer uma observação aqui que eu achei interessante. É, aqui quem me, quem me ouve há bastante tempo sabe que eu gosto muito de um conceito, Cláudio, que é dos talentos naturais. A gente tem umas sinapses lá que foram fortalecidas por serem usadas mais, né? Se eu falar besteira, você me corrige. É tão natural pra gente certas coisas que é como uma autoban de cinco pistas lá da Alemanha, assim. Você corre a, a, sem, velo sem controlar a velocidade. Quando você vê, você já foi. De novo, escutando você falar, é... me parece que você tem uma característica, e eu não tô fazendo análise tua aqui, não é isso, mas para quem conhece a história dos talentos, tem uma coisa que me chama muita atenção na construção do teu processo que é essa coisa do futurista. Então você uhum. tem uma capacidade de enxergar. Eu, eu, eu te vejo na uhum. pontinha do pé subindo no banquinho, Sim. olhando para fora do muro e fazendo assim, deixa eu ver o que tem de novidade. <risos> Tô cheirando novidade. Tem coisa boa aqui, tem coisa nova. E eu acho legal te dizer isso é, e para quem ouve a gente porque você falou uma coisa assim eu não achava que nada disso era especial, eu não achava que nada disso fosse diferente, eu só fazia. Uhum. E é bem aí que eu pego para as pessoas e digo o seguinte, presta atenção nessas coisas que você só faz e você acha que todo mundo uhum. faz, é bobagem, mas que uhum. se você prestar bem atenção, você vai ver que só você faz desse jeito. Tem o teu DNA e tem a tua identidade. Porque, assim, é uma coisa de enxergar além do óbvio, do que os outros não estão vendo. É uma visão meio que de drone, você vê de cima, você vê a floresta uhum. e a árvore. Percebe? Uhum. É, você antecipa a tendência. Tem uma coisa meio de cool hunter aí, assim, caça tendências, assim inventa questionário sei você, você criou moda dentro da psicologia dentro da vou chamar de moda né você criou parametrização né de, de é. questões técnicas então tudo isso mostra é, uma nova fase que assim eu queria fazer com isso uma conexão numa coisa tão pouco provável e para quem nos ouve agora vai ficar surpresa eu vou pular um pouco agora para a fase atual a Cláudia com todo esse histórico é, resolveu começar também a, a, a brincar com um dos hobbies dela, que era a questão dos óculos, e aí eu queria que você contasse como é que você deu essa guinada continuando a trabalhar com o que você faz, é. e vindo para esse mundo tão lúdico, tão colorido é. e, mas também futurista, e, e uhum. de design, e de, e de um gosto é. pelo pacote bem feito <risos> Conta para gente como é que foi isso. Eu acho que isso
0: foi muito legal, porque é, o que, que aconteceu? Em 2018, a minha irmã, que era a coordenadora geral desse projeto, resolve se aposentar. Ela, com 60 e poucos anos, com netas, né, os netinhos nascendo, ela já, já tinha feito uma carreira. Isso, isso também era uma coisa interessante, porque eu nunca quis fazer carreira acadêmica existia alguma coisa, assim, dessa coisa da competição, do, do melhor currículo, que eu nunca tive esse espírito agressivo, né, é, eu nunca ambicionei isso para minha vida, então eu sabia exatamente, uma das coordenadoras do projeto, por exemplo, falava assim, ah, vai abrir concurso para professora assistente, eu falei, Deus me livre, eu tô fora, porque eu não gosto de dar aula, não curto dar aula, então, é, é, eu sabia o que eu não queria dentro da universidade, né, e quando, com a saída da minha irmã, de alguma forma, é, eu fiquei muito preocupada com que, que, quem que ia assumir o projeto, né, como é que ele ia continuar. É, nós tínhamos um convênio da, com a Secretaria da Segurança Pública, porque, por N razões, esse convênio acabou, não, não tinha mais, mas eu fiquei me comprometendo, atendendo as famílias lá na faculdade, né, as famílias encaminhadas pela, pela delegacia. Mas, em, oitenta, em 2018, eu encontrei uma, uma sobrinha minha, que é super instagramática, também trabalha com, com questão de carreira, com arquitetura e tal, ela trabalhava numa loja aqui na Gabriel, eu fui lá tomar um café com ela, e, e assim, numa conversa, eu falei, ai Lu, tô tão preocupada, tô tão desanimada, não sei o que, que eu faço da minha vida, eu falei, craques. Por quê? Porque Cax, para quem não sabe, é meu apelido na família, né? Assim, meu nome é Cláudia, eu tinha uma sobrinha que me chamava de Cacá, porque ela não conseguia falar o Cláudia, então virei Cacá durante muitos anos, e do Cacá os meus sobrinhos começaram a fazer versões, né? Então é, virou Cax. Né? E daí ela falou assim, Cax, por que, que você não faz um perfil de Instagram? Eu já tinha o meu perfil de Instagram privado. Eu falei, mas Lu, eu já tem? Não, não, faz um de óculos. Porque eu, desde 2010, comecei a usar óculos direto. Eu tive um problema na minha, na minha visão, não podia mais usar lente. E eu sempre odiei óculos. Né? A minha adolescência, desde os 14 anos, é aquela que tirava o óculos para tirar fotografia. Só as pessoas da família muito íntimas me viam de óculos, porque a minha, a, minha a, a cláudia social era sempre sem óculos só que desde 2010 eu comecei a usar e comecei a pegar a já que eu tenho que usar, já que, né, então vamos fazer a coisa legalzinha, então eu muito devagar comecei a vencer algumas barreiras, comecei a, a conhecer outras marcas, porque o namorado de uma, de uma outra sobrinha era importador de óculos, então através dele eu comecei a descobrir a questão das marcas independentes, que não tem nada a ver com as marcas de luxo, e daí comecei a viajar, comecei a visitar ótimo, então, era assim, era, foi uma coisa muito lenta, mas que os óculos começaram a fazer parte da minha identidade, porque eu comecei a ter mais de um, mais de um, mais de um. Então, mesmo no meu consultório particular, né, porque isso também foi uma coisa, eu, eu ao lado da faculdade, eu saí da faculdade e atender no consultório, é, também os meus pacientes se acostumavam, ah, você está com óculos novo hoje, ah, que legal, o óculos começou a virar uma, um elo de aproximação de transferência, né, é muito interessante isso, é, que eu daí fui me soltando e fui comprando armações mais diferentonas, então, tanto na, na escola de psicanálise, eu era conhecida como a moça, a, minha, a mulher dos óculos. Ai, seus óculos são tão legais. Nossa, mas você compra umas coisas tão diferentes. E nessa coisa dos óculos, eu fui organicamente descobrindo a como usar os meus acessórios junto. Meus brincos, os meus lenços. Então, tinha uma coisa de... Deu, naturalmente fazer as minhas harmonizações e que as pessoas chamavam atenção eu entrava no elevador nossa que óculos bonito onde você comprou nossa nossa que legal que ficou isso que você, você coordena super bem o seu brinco então é, eu comecei a ser reconhecida socialmente no meu no meu meio social tanto na faculdade como aqui como uma pessoa que usava óculos diferentes né e na faculdade, é muito interessante, isso que eu já falei numa outra live, assim, eu entrei na faculdade recém-formada, né, tinha toda essa coisa é, é, universitária, então eu ia trabalhar de tênis, jeans, camiseta polo, né, não tinha muito essa coisa de, de trabalhar mais chiquezinha, mais clássica, porque é tudo molecada. Aí chegou uma, eu casei, tive mil filhos, falei gente vou trabalhar de jeans e tênis até quando na minha vida, rotado <risos> um de, de afaiataria de coisa legal. Por que que eu não posso usar minhas roupas que eu uso para sair para o trabalho? Então também na faculdade eu comecei a mudar o meu estilo, né? Eu fui deixando de lado aquela coisa mais casual, mais universitária e fui me apresentando como uma mulher que gosta de trabalhar bem arrumada, né? Porque isso também é uma coisa meio parece que meio tabuho na, na universidade pública, né? Parece que você não pode ter uma, um pouco mais de vaidade, né? Enfim, isso é assunto para outra conversa. Mas daí é, eu, eu falei, mas Lu, Cax, pega teus óculos, fotografa um por um. Olha, usa esse aplicativo aqui, recorta a foto que fica mais me... e põe. Eu falei, mas eu ponho assim? Põe assim. Só. Foi isso que ela me falou, Adriana. Aí eu peguei e fui fotografando os meus óculos e eu fui vendo que tinha um monte de... e, e deixei aberto esse Instagram, certo? E fui vendo que um monte de gente estava dando like. Né? E assim, hoje quando eu vejo aquelas fotos, é assim, uma coisa mega primária. E eu, nisso eu fui descobrindo perfis de Instagram de marcas de óculos super legais. Então o que, que eu fazia? Eu printava aquelas marcas, ia colocando no meu perfil e ia pondo a bandeirinha de origem daquela marca. Eu fui fazendo um álbum de figurinhas para mim, Eu falava, ai, se o dia que eu for para a Itália, eu vou, vou ver essa, essa e essa marca. Ai, o dia que eu fui para França, eu vou ver essa, entendeu? E era também um jeito de dar para uma mulher que curtisse óculos o caminho das pedras, né? Quer dizer, que se alguém gostar de óculos tanto quanto eu, já vai saber que esse óculos é da marca tal, que é uma marca francesa, pronto. E foi assim que eu comecei, a pôr, e o Instagram começou a crescer, e eu fui conhecendo as pessoas, só que eu não podia pôr, pôr foto minha, porque eu tinha os meus pacientes no consultório. Então, eu só colocava fotografia de óculos, né? Só óculos. Aí, em 2019, eu fui, fui numa feira ótica, né? Nesse período, eu descobri o perfil do Ricardo Lorente que fazia óculos feitos à mão e era meu sonho, era ter um óculos feito à mão, né? Porque aqui no Brasil você não tinha muito disso. E daí nós começamos a, a nos falar no Instagram e nessa feira ótica eu, ah, eu chamava, o meu, a, meu perfil de Cax Specs, que eu peguei o Cax do meu do meu nome, do meu apelido e Specs, que é a, a, o apelido de spectacles, né, que é o óculos em inglês. Então ficou, eu achei que sonoricamente ficou legal, tá? Então é. o meu Instagram chamava Cax Specs, né? Eu escuto uma pessoa assim, cara que você espera, imagina, numa feira ótica. Eu olhei e era o Ricardo, ele com a mulher dele. Oi, tudo bem, prazer, tá, tá, tá. Batemos ali um papo, dois minutinhos. Fiz um vídeo falando dele na feira, né, Para postar nos meu, no meus stories. Falei, Ricardo, eu quero fazer um óculos com você. Você sabe o que você quer? Ah, eu quero um óculos amarelo com preto, e eu tenho mais ou menos um desenho que é um óculos dos anos 50, assim, assim, assado. E eu falei, ah, Vamos fazer, obviamente, não igual, mas vamos pensar em alguma coisa próxima. Ele fez o desenho, ele fez uma maquete, assim, num, num, num amadeirado para eu colocar no rosto, ele veio aqui na minha casa. Quando eu coloquei, ficou medonho. Eu falei, não, tá, não tinha nada a ver comigo aquele desenho. Aí ele sentou e falou, então vamos, vamos repensar. Eu falei, vamos. Então eu brinco que a gente fez é, é, aquele modelo a quatro mãos, porque eu não sei desenhar. Ele desenha, mas eu fui falando para ele exatamente o que eu queria. né? Escolhemos a cor da, da, do acetato, que era um verde oliva, e quando ele veio me entregar os óculos, eu fiz um stories, um IGTV. Postei isso no meu Instagram, bumbum! Todo mundo queria saber qual era a marca, onde eu tinha comprado. Eu falei, gente, o óculos é, não foi, foi, eu comprei, mas foi feito para mim papi, E daí, Adriana, a demanda foi enorme. O Ricardo, eu falei isso para ele, ele, falou, Cláudio, então vou fazer assim: eu faço umas cinco peças em cores diferentes, põe aí no Instagram e eu, a gente vende. Você ganha uma parte. Quando ele falou cinco peças de cores diferentes, que tá aí, eu acho que daí vai fazer link com o que você falou do narizinho no horizonte. Eu falei: não, Ricardo? Além disso, a gente vai fazer um certificado de exclusividade. Né, essas peças eu vou dar um nome para essas peças, você vai assinar, eu vou assinar, e eu vou fazer uma história dessa, da, da, da marca. E daí, a marca virou a Caxi Specs, porque porque em julho, isso foi no finzinho de julho, é, por aí, eu fiz o curso de marketing digital com a Caroline Caracas. Uhum. Eu queria aprender também a, me, a mexer mais no Instagram, né? E quando ela veio para cá, que ela deu uma mentoria grupal, ela falou assim esse nome não tá legal, Cax Specs. é muito difícil, você tem que bolar, põe o teu nome, e, e o Cax Specs vai virar o nome da tua marca, que nem nome tinha direito, entendeu? Foi tudo tão assim, né? Aí, por isso que hoje o meu Instagram, se você abrir o perfil, é Cax Fígaro, que é meu nome, né? Fígaro é meu sobrenome de, de solteira, e chama harmonização de óculos, né? Por quê? quando antes mesmo de eu ter a marca, eu comecei a, a, a participar, as, as consultoras de imagem começaram a me descobrir para falar de óculos e acessórios, então eu comecei a ir em aulas de, de consultoria de imagem, com essas, a Rita Heroína uma consultora aqui que me deu muita força, e ela falava assim, ai eu tô dando um curso, você não quer vir falar de óculos? Eu falei, mas Rita, o que que eu vou falar? Ah não, fala o que que você faz? Eu falei, mas o que que eu faço não tem, entendeu? Era, eu vou..." Falei, bom, então eu vou, vou mostrar como é que eu faço para mim. Eu levava os meus óculos pessoais, né, que daí eu já tinha uma coleção legal, as minhas bijuterias, os meus acessórios, e ia mostrando para as alunas dela como é que eu fazia em mim, mas não tinha nada em que eu tivesse me, me inspirado ou alguma coisa do gênero. Então, quando esse negócio da marca começou... Eu lembro que eu estava no trabalho de análise, assim no final da minha análise, eu lembro que eu falei para a Cília, para a minha analista, eu quero trabalhar com isso. Eu não quero mais ser analista. Então, quando a marca vingou, eu fechei meu consultório. Né? Eu falei, não dá, porque eu tenho que escolher. Ou eu continuo atendendo, ou eu realmente vou arregaçar minhas mangas e vou trabalhar no Instagram. Eu preciso de vídeo, eu preciso aparecer, eu preciso interagir com as pessoas. Eu não posso só simplesmente... É, eu não sou uma loja de óculos, e eu sempre tive uma crítica com relação aos perfis de ótica, que sempre foram muito frios, a, a forma de apresentação de um óculos, então eu fechei, tranquei, fiz meu último atendimento em julho, de 2019, para me dedicar aos óculos, daí, então virou, Caxi Specs virou a minha marca, eu registrei essa marca, virei uma mei. <risos> Né? então, e fui entrando também num universo que, na minha cabeça, né, não, não existia, e nós fizemos aí as seis primeiras peças, vendemos, e aí a, a nossa proposta sempre foi da exclusividade, sempre fazer uma peça de uma cor diferente, porque eu queria que a, que a, a minha cliente não tivesse o mesmo óculos da vizinha ou da amiga, porque, de novo, eu não gosto dessa coisa massificada, dessa coisa que todo mundo tem o mesmo. O mesmo. Então, eu, eu queria uma, uma mulher que tivesse essa exclusividade ao pé da letra, né? Quer dizer, que tivesse um óculos absolutamente único. E a coisa foi indo, em dezembro de 2019, do mesmo ano, a gente lançou... Então, essa primeira foi a coleção Cax, que foi do modelo do meu óculos inicial... Depois, em, em dezembro de 2019, a gente lançou a Carre, a Cax Carre, que é uma versão cada que você tem, que é de um dos seus óculos. E daí eu lancei numa loja aqui em São Paulo, fazendo, levei todos os meus acessórios, pegava as roupas da loja e ia me produzindo com os acessórios e ia mostrando o poder de uma armação. Quando você muda a sua armação, você cria uma outra imagem, uma imagem que tem que estar tá ligada a você, quer dizer, não adianta você ser uma mulher mega estilosa do pescoço para baixo e ter um óculos absolutamente desvitalizado na parte de cima, isso vale para os homens também, não adianta ter um terno armani maravilhoso, super bem cortado, um sapato incrível e ter um óculos que vai te deixar com 80 anos se você tem 35, entendeu? E o homem falando para o seu público masculino, é o que tem mais resistência a fazer mudança. Né? Quer dizer, ele vai trocar o óculos quando quebra uma armação, quando acontece alguma coisa, mas é diferente da mulher. né? Então, os homens são mais tradicionais nesse ponto. E, às vezes, a imagem fica muito desvitalizada, muito envelhecida, se você tem uma, uma peça que não faz essa, esse link. A, a, quando veio, quando a gente lançou a carreira foi no final de 2019... Em 2020 veio a pandemia, né, mas em nenhum momento isso me assustou, porque eu falei, eu vou continuar vendendo, eu vou continuar, daí eu já comecei a fazer vídeos, aí o meu Instagram pegou um outro, incorporou de uma outra forma, eu comecei a ter cliente, né, a, a gente vai se animando, o Ricardo também vinha com cores diferentes a gente criar aí essas, esses óculos com duas cores, e... Foi indo, vendi super bem durante 2020, muito bem. Tanto que eu dei uma entrevista para um jornal de Minas Gerais e para o Estadão aqui de São Paulo, é, porque eu não tinha loja né, e nem site, porque como são peças únicas, eu não tenho estoque. Eu tenho estoque das peças que eu não vendi. Mas como a gente não faz réplica da mesma cor dentro do mesmo formato, eu não tenho estoque, por isso eu não tenho site. E eles queriam conversar com alguém que estivesse fazendo... ou tivesse um negócio... que não tivesse site nem loja... e como é que essa pessoa estava se virando... então foi muito legal... É, exatamente... eu contei essa história... Que daí, né, Adriana, eu acho que isso é super interessante, eu descobri uma outra faceta da minha vida, que é do empreendedorismo. Nunca uhum. na vida, imaginei, eu comecei o Instagram, assim, triste para ter alguma coisa para me distrair, porque, enfim, o que vai ser da minha vida, né? Mas eu nunca tive pretensão de ter uma marca de óculos, porque isso, para mim, era uma, seria um investimento tão gigantesco, então, assim, eu digo que a vida, da, a gente atrai boas pessoas, né? Eu tive um encontro com o Ricardo, é, muito bom, porque ele é um sócio que a gente briga, discute, conversa, mas a gente tem um, um carinho muito grande, uma afinidade, né? Na, na questão dos desenhos, do que fazer. E, e, e todas a gente já está aqui na, na quarta coleção, né? Porque é, em 2020, no meio da pandemia no dia do meu aniversário, dia 2 de outubro, eu lancei a terceira coleção, que foi a Dezeira. A gente lançou no meio da pandemia. E daí, esse ano, em março, no, no mês no mês do Dia Internacional da Mulher, eu lancei o quarto modelo, que é o Arlecam, Que é aquele modelo gatinho, que eu fiz um link com a história da designer que criou esse modelo, que foi super legal. Então, é, é, foi tudo muito rápido, entendeu? E, ao mesmo tempo eu fui me percebendo, apresentando os, os óculos, sou eu que dou o nome, as pessoas perguntam, ah, mas você põe nome francês, eu falei, bom, põe o nome francês porque eu adoro falar francês, eu estudo francês, mas eu não tenho família francesa. Então, é um então, charme, e fica, fica um charme, né? Fica um charme, eu gosto, enfim, né? Então, assim... Cada peça que eu ponho e eu olho e eu crio o nome ali na hora, eu não faço nenhum roteiro para fazer meus vídeos. Né? Eu, eu coloco meu vídeo, meu, meu celular na, no janelão aqui da minha casa, que eu tenho a luz natural, eu sei exatamente o horário que eu tenho que fazer meus vídeos, e a história vem. Né? então às vezes eu dou um nome de uma comida, de um, uma região, de um, outro dia eu dei o nome de uma, uma cliente minha que ajudou a bolar, uma, uma, ela deu a sugestão de cores, ficou tão lindo e ela chama Mary Claire, eu falei já, então, isso, eu acho que foi, eu acho que eu rejuvenesci entendeu? De dois, no finalzinho de 2018 anos, assim, é como se eu olhasse para trás eu vou fazer 55, né e eu pensasse assim... Meu marido até briga comigo... Pelo é analista também... Ah, putz... Se eu tivesse feito isso antes... Sabe aquela pergunta que, que... Que é ridícula... Porque se eu não tivesse tido todo o meu percurso... Eu ia ter feito isso... Entendeu? Mas é como se de repente... Abriu-se a caixinha de Pandora... E eu, assim... Eu tenho tanta energia... Para fazer coisas diferentes... E por cada vez mais o meu nariz no horizonte... E, e que venham novas, novos desafios... Né? Quer dizer, Reels, que era uma coisa que eu falava Ai, ah, gente, eu não vou ficar dançando, eu não sou cômica Como é que eu vou conseguir passar uma, uma, uma ideia né, no Reels Sem ser de um jeito né, caricato? Eu estou descobrindo, porque assim, eu, eu não sou uma loja de óculos Eu não sou uma vendedora de óculos né? eu, eu transmito para a mulher muito mais do que isso daqui né? É, eu transmito um, um outro jeito de se arrumar, de você usar os seus acessórios, de dica, do que que você. Outro dia eu fui, fiz um vídeo de como é que eu faço meu topete. Foi um dos eu tive um maior número de visualizações, né, porque você vai como é que se maquia, porque eu sempre falo que eu gosto de maquiar embaixo da, da pálpebra de baixo, porque aparece mais do que em cima, porque minha pálpebra é caidinha, então a maquiagem não aparece tanto, então como é que uma pessoa que usa óculos se maquia? Então, de repente, me vi totalmente sem maquiagem, né, no Instagram, assim, de peito aberto. Então, é esses temores, essas inseguranças, né, essas travas talvez da minha, da minha juventude, do início da minha carreira, ai, não posso fazer, ai, não sei o que será que fica bom, será que não fica bom, o né? um ambiente universitário, que você tem que ter toda uma... Eu fiquei muito engessada por conta disso. Então, eu, eu acho que, que a minha criatividade nos projetos que eu trabalhei acadêmicos e agora, é, ela vem muito, é, é muito fácil, né, e é, 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 é algo assim, não tem explicação,
1: é, é, é algo tão natural meu, que eu, eu não tenho como ensinar isso pra ninguém, <risos> entendeu? Mas você sabe que a gente te ouvindo tira uma lição, né? Porque assim, o que eu queria deixar para quem tá ouvindo a gente é o seguinte. Primeiro, nenhum de nós, ou a maioria de nós, vamos dizer assim, não necessariamente escolheu uma carreira e acertou 100% em tudo que queria na primeira, é. né? Principalmente nós que já somos mais maduros, vamos passando... Por ciclos, né? A gente nota que são ciclos que a gente vai vivendo. A gente se forma numa coisa, trabalha, aprimora, vai, vai pegando atalhos, vai indo por outros caminhos, né? E a segunda coisa, Cláudia, que eu gosto de deixar muito aqui claro, é que com essa história de aumento da longevidade, o futuro do trabalho já mudou, a aposentadoria a gente se lascou, né? A nossa geração <risos> lascou-se com esse negócio de aposentadoria, né? a gente vai ter que trabalhar pra caramba muitos anos, e que bom que a gente vai ter mais saúde pra continuar, então, esse refresco do empreendedor, de, 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 de perceber coisas que você gosta, coisas que você naturalmente tem talento, e eu quis muito trazer você pra falar disso, porque assim, é, tinha a ver com o jeito como você começou a se vestir, com o jeito como você cortava seu cabelo, com o tipo de óculos que te diferenciava, e que acabou virando negócio, é, você não era uma pessoa da rede social do Instagram, ouviu tua sobrinha e foi na onda e está aí e tem um Instagram que, que bomba. Então, o que eu queria deixar de, de caminho aberto para quem ouve a gente é o seguinte: se permita, porque às vezes a gente fica achando que tem que ter um mundo ideal construído para poder empreender ou para começar. Vai farejando. A gente chama isso aqui no, no processo de trabalho de produto mínimo viável. Você faz um MVP, testa em pequena escala, se o negócio alavancar, você vai fazendo isso maior. Você é a prova real do que é fazer um produto mínimo viável para cada coisa, assim, sem grandes pretensões, mas com amor, com entrega, com essa abertura, né? Então eu queria muito assim agradecer essa história toda que você trouxe pra gente, porque ela é extremamente enriquecedora. E eu acho que você só chegou onde chegou justamente pelas camadas que você construiu. Então, uhum. se a caixinha abrisse antes, talvez você não tivesse tanto repertório. Uhum. Mas, Cláudia, eu queria assim pedir duas coisas para você. A primeira é o seguinte: é, fala o nome do teu perfil para as pessoas que quiserem ver. Elas devem estar super curiosas agora para ver o teu perfil, né? Então, ficou como o teu perfil no Instagram?
0: É, @caxfigaro. c
1: Fígaro, que nem da ópera, do jornal. E eu queria que você desse uma dica para gente de livro, de filme que você gosta muito. Eu sempre peço para as pessoas dar uma dica assim, para a gente.
0: Dicas da Adri. Ah, de filme tem tantos. né? Eu acho que um, um filme muito lindo é aquele Peixe Grande e Suas Histórias. Que é um filme que eu acho super bonito. E tem uma série na Netflix que fala de uma mulher empreendedora... Bárbara, eu não vou lembrar o nome dela agora... Que é uma mulher negra, americana... No começo do século... Que desenvolveu todo um trabalho... Produto para cabelo... É... E esse eu achei assim, um filme fantástico... Né, de, de empreendedorismo... É, enfim... E vou, vou falar assim, que tem até um, um aspecto da minha vida... Que eu não comentei com você... E que talvez tenha sido o primeiro que eu pensei... Ai, meu Deus, Será que eu continuo psicólogo não... Eu cantei muitos anos em coral, eu fiz canto lírico durante muito tempo. Um, um período que quando eu comecei a cantar ópera e áreas, eu falava assim, ai gente, será que é isso? Será que eu mudo e vou, e vou para o universo da arte e tal? Então a música também sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, a música clássica e a música lírica e os musicais então eu como sou da época de assistir sessão da tarde, de escutar grandes pessoas cantando tá, eu aprendi é, talvez a educar a minha voz cantando as músicas da Noviça Rebelde assim, que é um dos meus filmes de adolescência eu fui, já fui para Salzburg já fiz o turismo da Noviça Rebelde porque tem uma coisa a ver com a voz da Julie Andrews né? e é muito interessante como eu depois da menopausa é, e eu parei de cantar, as cordas vocais param, fosse, é um treino, é um músculo, né? Então, obviamente, eu não canto mais como eu cantava, canto muito menos, mas é muito interessante como a minha voz no vídeo faz liga com as pessoas, né? Então, é, é interessante essa coisa como a sonoridade, como a música, a musicalidade da minha voz também, de algum jeito, ah, eu adoro escutar você falar. Ah, eu adoro você falar francês. É, é muito interessante isso. Mas eu acho que o canto lírico lá atrás, né, no começo da minha carreira, foi uma coisa que eu falei, Ai, será que eu continuo na psicologia ou eu vou investir e vou cantar? E só acho que não, não investi nessa coisa porque eu morria de medo de palco. Sabe essa coisa da apresentação, eu ficava muito nervosa. Imagina agora, né, que eu, Fico no... <risos> todo. Mas naquela época foi uma trava, né? Então é interessante isso, foram momentos né, de escolhas, de, de coisas que foram passando, e que eu fui, de alguma forma, também escolhendo. Bom, se eu fizer isso aqui, eu não vou me dar bem. Eu preciso ter um pouco mais de, de segurança. Talvez nem fosse algo consciente, eu acredito que não. Mas a música e o canto também... Fizeram, fazem parte da minha vida, né? É, e fizeram naquele momento de pensar: hum, será que uma mudança de carreira, né? E daí eu acabei desistindo, mas isso eu acho que. Que vem da, da coisa da novidade, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito do novo, né? De, de reciclar.
1: E depois eu vou te contar nos bastidores como você descobre. Eu acho que você vai descobrir esses seus talentos mesmo de futurista. Eu tenho a, tens, a intenção, a, a, eu acho que você tem o talento de futurista. Porque é Nossa. bem, é bem essa coisa de caçar uma tendência, descobrir uma coisa nova, é muito legal. Mas Cláudia, eu fiquei tão contente de te ouvir pena que o nosso tempo aqui está se encerrando mas assim, eu queria falar para os nossos ouvintes se eles tiverem alguma dúvida que eles possam escrever para a gente e perguntar Ótimo. a Cláudia já deixou o contato dela também, vocês podem entrar em contato via direct ou coisa assim e é sempre importante saber a opinião de você que está do outro lado para contar para a gente como é que essa história choou para você se isso te estimula a tomar alguma decisão pessoal particular na sua vida e a mudar algum processo que você entenda que tá na hora de dar uma mexida de farejar uma mudança e perceber acho que isso tem a ver comigo eu vou fazer um teste pequenininho em pequena escala e se funcionar eu vou para o mundo e vou deixar essa coisa é, tomar conta de mim como a Cláudia conta aqui para gente Cláudia mais uma vez queria agradecer a sua presença e vamos ver se a gente faz outros episódios, que tem mais história legal para contar, pelo jeito. <risos> tem muita coisa boa aí, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa se me estendia. Foi excelente, foi excelente. Um beijo grande para você e um beijo para os nossos ouvintes.
0: Beijo. Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.